0: Olha só essa história, um atleta que chegou ao topo de sua modalidade com muito trabalho, enorme talento, não só chegou como permaneceu lá por 19 anos, um recorde nunca igualado por ninguém e claro, tudo isso lhe deu uma vida glamourosa, deu grana, ele virou referência para jovens de todo mundo. Mas essa história nos diz muito também sobre alguns sintomas brasileiros, como nossa relação com o esporte, com nossos heróis e com a própria ideia de sucesso. O nosso convidado de hoje é o piloto com o maior número de corridas disputadas na Fórmula 1. Largou em 322 grandes prêmios, 16 a mais que o segundo colocado. Foi vice-campeão duas vezes, em ambas ficando atrás apenas do maior vencedor de todos os tempos. Mas certamente você já ouviu por aí em memes como o rei dos atrasadinhos ou como um cara sem sorte. Sem sorte? Recentemente, ele passou por um baita susto. Uma veia de seu cérebro se rompeu, mas acredite, 45 dias depois, lá estava ele de volta a seu lugar preferido, ao volante de um carro a mais de 250 km por hora. Aplausos para o herói brasileiro Rubens Barichello!
1: Vou te falar que eu quase chorei só ouvindo você falar. <risos> eu me emocionei também. Você
0: tem uma história emocionante. Principalmente agora, você já chega ostentando é, a mais nova cheguei... cicatriz. Não sei pois se está é. dando para ver ali. Bom, primeiro, o que, que aconteceu com você? Essa, essa, isso foi um, um acidente vascular cerebral? O que, que foi?
1: Foi, na verdade foi, né? Eu estava... Eu estava em casa, Biel, daí fui tomar banho de manhã. Era um dia que eu levaria o, o meu filho Eduardo para Daytona, para a gente ver as 24 horas de Daytona. Acordei cedinho, estava tomando um banho, saí do banho. De repente, a dor que eu senti na cabeça foi algo... assim, A gente fala 0 a 10. Eu, eu menciono bastante isso para a pessoa entender. 0 a 10 se você tem dor de cabeça, é aquela dorzinha. Um, de repente, se o cara tem um migraine mesmo, ele tem dois, alguma coisa, mas a dor era para quebrar, assim, era um 8-9, 10 eu acho que, saco, que já era, né? é, é. mas é. aí eu, eu, assim, eu falei, nossa, quebrou o motor, mas não é que quebrou o motor, a biela vazou por dentro do bloco, tem alguma coisa muito errada, eu deitei no chão, tentei passar, não queria acordar ninguém, era cedo ainda e tal, falei, ah, não vai ter jeito, aí eu voltei pro quarto, acordei a Silvana, falou tem alguma coisa muito errada aqui porque não tô assim a dor é muito grande e aí a gente esperou um pouquinho eu comecei a passar mal quando eu comecei a passar mal a gente viu que que era era alguma coisa, coisa de, de hospital mesmo uhum. e aí graças a Deus um amigo uh, um amigo nosso que é médico chegou em casa e falou você não está legal mesmo tua cara não está boa vamos para o médico só que aí daquilo que você tá falando uh, o cara mais sortudo do mundo nesse período de duas horas e meia até eu chegar no hospital a veinha que, que que se abriu por uma má formação ela se regenerou com o próprio sangue em duas horas e meia em duas horas e meia quando eu cheguei no médico quando eu cheguei lá é, e foi feio, né, entra um cateter pela virilha vai olhar tal ele tinha fechado
0: e se isso não tivesse acontecido
1: então, A é, coisa
0: só ia se agravar
1: mais é, não, e mais. Eu, eu quando saí é, do hospital, eles falaram 14% das pessoas que entram como você entrou, saem como você saiu. O restante tem sequela, tem pode morrer, tem uma série de coisas. Né? Então, esse aqui é, é que, assim, depois de, de, de tudo acontecido, eu fui fazer um monte de exame para saber. Né? Minha família, meu pai, minha mãe, todo mundo, querendo saber como é que eu estava e tal. E aí, foi fazer um exame e acharam um tumorzinho aqui que abriu e, e tirou. Eu tirei depois da corrida de... de... A tal corrida
0: em Interlagos, 45 depois desse episódio. É, então tirei, 45 dias depois.
1: Eu, eu tirei rapidinho, porque, afinal de contas, era uma, é benigno, mas precisava tirar porque ele cresce. Né? Então, como eu não quero incômodo, Dentro do meu carro. É,
0: Rompe-se um vaso no cérebro, em duas horas e meia o próprio mecanismo do, do, do organismo dele conserta o pior da coisa. Isso lhe dá a oportunidade de descobrir um tumor que você não ia ficar sabendo. Realmente, todo mundo tem razão em chamar de pé frio.
1: É um pé frio. É ou não, frio. É? É, ou não é? É, é?
0: Aí é o seguinte, aí ele foi correr, foi voltar para fazer o que ele mais gosta. Olha a reação no fim da
1: corrida eu tive medo de não poder estar aqui a vitória é, é estar aqui hoje, vivo contente, fazendo o que eu amo que é, que é maravilhoso a pessoa pergunta, Pô, o cara corre de Fórmula 1 ele vai chorar correndo, se tocar, vou sim cara. é a maior emoção da minha vida é estar aqui hoje ah. corrida que você venceu a gente chegou fomos, fomos segundo nessa, nessa corrida foi mas assim a comoção de estar lá no tá fim vivo. de semana é, o fim é. de semana né o... os moleques assim a família toda aí e... interlagos interlagos eu vivi né os 20 anos da minha vida de bicicletinha. Primeiro, primeiro
0: você via Interlagos por cima do muro, não é isso? É, da avó. Você era da casa da
1: avó. Da casa da avó é. e, nossa, para mim. Com é... o quê? Com 5, 6 anos de idade. Eu podia, Meu pai começou a deixar eu ir de bicicleta sozinho com 7, 8 anos, porque daí eu já estava indo para a escola, aquela coisa toda. Mas eu era aquele, aquele o baixinho de Interlagos que conhecia os, os, as pessoas que ficavam na porta. E aí fala não, ele é de Interlagos, deixa eu entrar. Então, eu podia entrar sem credencial em um monte de lugar lá, né? Então, Interlagos é muito especial para mim. Estudei lá, né? No,
0: e aí, é... depois de, de ter chegado... Porque essa é uma situação limite essa que você passou, né? Do, do que aconteceu com você.
1: É, ah, dá uma zerada, né? Ah, uma você zerada. olha para a vida e... Eu, eu confesso que quando, quando eu estava no hospital, eu eu assim comecei a falar para todo mundo quero ir embora quero ir embora já estou bem depois de dois três dias eu falei não estou bem dor de cabeça acontece ainda mas quero ir embora tal aí eles me deram uma sentada mas uma sentada falando nossa oh, você não ouviu metade do que poderia ter acontecido com você do que o médico falou e tal isso é sua mulher Silvana é. né é. aí eu comecei a entender que o meu processo ali seria longo e que eles estavam falando em duas semanas e aquela coisa toda, porque existe um período de 7 a 11 dias que precisa refazer o que é esse teste chamado ANGEL, Angel que entra por aqui para dar uma observada e é onde pode reacontecer umas certas coisas. Então, nesse período, eu falei, bom, vou ter que ficar aqui mesmo e tal, e foi a primeira vez, Biel, depois de tanto tempo que eu conseguia fechar o olho e ver minha mente branca, porque daí não estava entrando e-mail, as pessoas estavam respeitando aquele período, eu estava, é, assim, era eu com, com, com quem visitava, com a televisão, com uma série de coisas, e eu consegui novamente acalmar a mente, porque... É, assim, é, é um gemeniano que está tentando resolver de todo mundo, é, vive as duas fases por dia, o que é uma coisa muito normal, o Dudu está começando a correr de Fórmula 4, precisava arrumar patrocínio, ainda precisa, e daí faz, e daí vem, uma série de coisas, mas que eu, eu dei tanto valor para esse momento, né? e por isso a hora que eu sentei no carro, mas chorei rios, assim, a primeira volta que sai, eu nem postei esse vídeo, que você não vai conseguir ver o vídeo, assim, na verdade, que você vai ver só... E, e assim, é um sentimento tão bom estar vivo, um sentimento tão bom. A gente, a gente acaba dando valor para as coisas pequenininhas e negativas, que não valem nada, né? E...
0: É, é engraçado ouvir isso de um profissional como você, porque você vê isso como a sua profissão, mas a gente que vê de fora, você fala, ah, não é tão bom estar tá vivo, e o tempo todo você está ali cutucando a morte, né? Vocês, né? É uma profissão que... É... Não, e agora, pelo jeito, eu não vou nem perguntar se você vai se aposentar, porque você não vai se aposentar ah, não, nunca. Aí a pobre da mulher dele, a Silvana, que já tinha esse marido, agora os
1: filhos também vão... Cara... Não, não, é uma santa. Não deve estar sendo fácil. Para você ver os filhos é muito pior do que você estar 300 por ano. Muito pior, mas muito pior. Mas é assim, eu tenho dois. O Eduardo é muito mais é, tranquilo, tem 16 anos. E o Fefo, o Fernando, ele é mais doidão. Então, na hora que eu rezo... O Fernando é o pequeno, é o, o que está no kart. É, na hora que eu rezo, eu rezo para o Dudu, eu falo assim, meu senhor, que o senhor possa iluminar a cabeça dele, que ele possa ter... Uh, o desfecho que o faça evoluir como pessoa, como piloto pro Fefo não dá tempo eu só rezo pela segurança dele não dá tempo, eu fico ali tá... é, bum, bum. agora uma das é,
0: qualidades suas como piloto, como ser humano espírito esportivo né? especialmente fora das pistas porque fala para mim com sinceridade conviver tantos anos com crítica piadinha, tendo sido o baita piloto que você foi
1: Nunca ficou magoado, Rubinho? Ah, não dá para falar que eu não, não fiquei magoado. Mas hoje, eu sempre quis dar a volta por cima. Então, não é que... Ah, eu queria mostrar pro cara que fazia a brincadeira que ele estava errado. Na verdade, se você pensar bem, o cara que cria o meme, eu não tenho certeza que ele seria um ótimo brincalhão se brincassem com ele. Eu não tenho essa certeza, né? Porque... Quando você vê na turma quem brinca demais, quando brinca com, com o brincalhão, ele não gosta. Mas o que eu queria era mostrar que, cara, as coisas... O que você ouviu, que eu ganhei dinheiro para deixar passar, o que, é, um monte de coisa que aconteceu, é mentira. É. entendeu? Não, então... aí, aí não é humor, aí é calúnia. Né? Não, mas é porque é. o cara que foi criar, ele às vezes vai criar... Nós todos, como seres humanos, nós achamos que a gente sempre está certo então pro cara ter a mente né porque a gente pergunta o cara consegue dormir fazendo isso o cara consegue porque ele arrumou um jeito de achar que de não, justificar nossa, aquilo de justificar. vamos ver alguns memes
0: a gente comenta pra vamos ver lá. quando é que passa do ponto quando é que dá pra dar uma risada esse esse, esse aí quem
1: coloca esse tem que estar tá atrasado o cara que coloca é ou não é fala pra mim e a minha cara tá brava hein? próximo chegou atrasado meu né? é. tá vendo vai falar, você recebe isso quantas vezes por ano? Recebe. Caraca. Não tem. Já pelo menos pra mim não manda não mais. Não sei se
0: vocês sabem, tem um... uma tal de Orkut. Vou processar, tá vendo? É um pouco repetitivo, né? Olha, é o seguinte, a gente não tá falando nem do, do Cacete Planeta, Rubinho Pé de Chinelo, que foi um
1: massacre. Mas esse né? eu fui lá pra... Você foi, você fez o um programa com lá, eles, né? porque é? eu achava que aquilo... Seria muito legal de eu participar da coisa para poder encerrar algo que já não tinha mais graça. Eu acho importante... O Brasil vive de humor. A gente vive, é. a gente precisa dar risada. Tanta coisa, tanta política, tanto rouba, tanto isso, tanto aquilo, que a gente precisa disso. Né? Eu, eu sou de uma época que... Se é... chegava em casa, sentado ao lado do meu pai, assistia um programa de humor, era, era a coisa mais legal que tinha. Né? Um humor puro. É, hoje você vê apelação, uma série de coisas que acontecem e tal, que podem ir e fluir para um certo lado, mas tudo tem um certo limite. Quer é zoar, zoa? Eu acho que é uma. É, uma... É,
0: é, é muito mais gostoso rir junto. O rir de é muito primário, né? Apontar o dedo e rir de. Era o riso do coxo, o riso do, do deficiente, o riso do diferente. Eu... Isso aí é. é... O humor começou assim, mas depois se sofisticou.
1: Você sabe que é, uma vez eu estava com os meus filhos, a gente estava vendo, a gente foi ver aqui no Ibirapuera o Nadal jogar. E o Nadal estava na fase que ele estava voltando, estava meio machucado e tal, e ele pá, meteu uma bola fora e eu vi eles falando entre eles. Essa eu não errava. Tá, mas na segunda-feira pegamos uma raquete, bate aí para a gente ver. Pa, só errado, só errado. Falei, e eu quis mostrar o quê? Queria mostrar que a gente não pode julgar sem assim antes estar lá, porque a gente se acha, todo mundo se acha piloto. Mas na hora que você fecha a viseira ali na coisa, é falam que fecha. Não, é, não, é, não é a viseira, fecha aquele outro negócio. Então, aí... Aí eu quero é, ver... Fecha os dois lados. É. Aí eu quero ver. E eu acho a coisa mais legal do mundo, quando eu vou levar o pessoal, eu faço muita... Aliada ao fato de levar o cara a andar num carro veloz tal. E quando acaba, o cara sai do carro e fala assim: Eu juro por Deus, eu nunca mais vou falar mal de você. Então eu acho isso, esse é minha meu lado Mas, sapo. E quando
0: colegas, ou até pessoas que você admirava, vamos falar, quando o Piquete criticou,
1: aquilo ali deve ser pior do que qualquer piada, né? Ali você tem que respeitar, Biel, porque é um, tá vindo de cima. O cara foi campeão. O cara deve estar falando por alguma coisa. Aí depois você vai ver que tem rusga daqui, rusga dali e pode ser que falaram isso, que falaram aquilo e ele achou que ele estava no direito de fazer. Eu não sou esse tipo de pessoa, então eu nunca mandei de volta uma mensagem. Tanto é que hoje o meu companheiro de equipe é o Nelson Piquet e o Nelson sabe, adoro ele adoro a convivência dele a, o que ele traz para dentro da equipe e a gente não tem nenhum problema até porque se eu encontrar o Nelson como já encontrei várias vezes o, assim é, é super cordial e a gente ele é um cara super divertido com é, né? é bem... uma
0: língua ferina sempre então teve, manda né? sempre Falou, então, né?
1: eu, é assim aconteceu mas é... não ficou nenhum rumo. não não dá Bravo, porque né? eu acho que a própria pessoa ela vê o que ela fez e o que deixou de fazer e... São
0: pessoas muito expostas, né? Tudo que, tudo que vocês falam imediatamente é explorado como notícia e é notícia. É. Agora, quanto ao comportamento do brasileiro com relação a esporte, vitórias, dizem alguns que o brasileiro não gosta de esporte. Gosta é de ganhar. Tirando o futebol, é essa a relação dele
1: com o esporte. É assim, eu... ele não. Nossa. Eu... eu... Eu tive uma experiência, é, há dois anos atrás, a gente foi para a Itália para correr o Campeonato do Mundo de Kart. Eu e as crianças. E ao final dessa viagem, o uh, meu filho chegou para mim e falou, papai, você tem a impressão que aqui na Itália gostam mais de você do que lá no Brasil? Então, ele como criança teve, porque assim, lá eu não consigo ir no posto. Eu, não que eu não vá aqui e a pessoa não me pare. Hoje é muito gostoso, porque... Primeiro, já viram que eu não queria correr na Fórmula 1 para me mostrar. Eu queria correr. É isso que eu gosto. Então, essa paixão de correr pela Stockard, de continuar fazendo, ter um programa é, de carros, enfim, mexer com isso, é o que eu amo. E hoje, muitas crianças chegam para mim com essa visão. Tio, eu quero ser igual a você, quero correr, quero fazer... Eu acho que a juventude fará com que essa cultura brasileira possa mo ser modificada. Então... Você falou
0: da Itália, é, o, o Rubinho fez a torcida da Ferrari vaiar a Ferrari para defendê-lo. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Antes eu queria revelar aqui, eu, achei, eu fiquei tão emocionado ao ver antes do programa, eu queria mostrar. Foi quando a gente se conheceu, acho que, acho que era em 93... A estrela tem 18 anos, o coroa da turma, 26. São os garotos brasileiros da geração pós-Ayrton Senna. Eles chegam à Europa precedidos pela fama da escola brasileira de pilotos. E se hoje não tem que enfrentar a precariedade que os pioneiros enfrentaram, eles encontram um circo muito mais profissionalizado e competitivo. Rubens Barrichello é o único piloto que chegou aqui com dinheiro brasileiro. Até agora, Barichello fez uma carreira vitoriosa e esse ano luta pela liderança do campeonato. Com 18 anos, Barichello diz não ter pressa em chegar à Fórmula 1.
1: Tem que viver o momento, o momento da Fórmula 3, tem que me dedicar ao máximo, ganhar o máximo de experiência aqui, para que um dia se eu quiser chegar à Fórmula 1, eu esteja bem. Uma criança. As as nossas cabeleiras estavam... Nossa, Não pode só se falar louca, da loucura, minha... Uma loucura, uma <risos>
0: loucura, topetão ali. Mas olha só, a, 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 ali o Rubinho já tinha 18 anos, já tinha carteira. Isso é... Antes ele corria com carteira falsificada. Não falsificada. Não falsificada, falsa. É falsa, Essa
1: aí é, é justo. Como é que é que era assim? a história? É, aí a gente está falando em 91, uh, isso aí, Brand 7. 91. E um par, eu cheguei à Fórmula 1 em 93... Então, está certo, era, era um passinho ali, depois eu corri de forma 3 mil. Mas quando eu cheguei, uh, um ano antes, na, na Europa, eu cheguei e o cara falou, a tua carteira de habilitação? E aí eu falei pro meu pai, pai, eu, não, 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 é, não dá, não tem. Aí ele falou, não, peraí, eu nasci no mesmo dia que meu pai, eu tenho o mesmo nome que meu pai, e aí de um lado foi a minha identidade, do outro foi a dele de, de habilitação. Aí quando mostrou, estava tudo certo, eu corri três corridas assim. Esse é um jeito brasileirinho Esse de fazer, é um né? jeito.
0: Mas era por uma boa causa, é uma ótima causa. Ah, Rubinho, agora chegando na Fórmula 1, você alguma vez parou para pensar o que poderia ter sido a sua carreira se o Ayrton não tivesse morrido, se ele tivesse continuado?
1: Vou te falar que que eu acho que tudo tem tem o seu tempo, né? É, falar do Ayrton ainda, ainda embrulha, porque, enfim, é um... É um ídolo que, que foi, foi muito cedo, que foi... Você sabe que é uma coisa muito estranha, Biel, mas eu, com o acidente que eu tive, no mesmo fim de semana... sexta-feira, né? Eu tive um impacto de 90 Gs. Aquele impacto de 90... O que são 90 Gs? 90 vezes o peso do teu corpo. Então, eu com 90 vezes 72, eu bati, engoli a língua e apaguei total. Apaguei de um jeito que eu não me lembro carregar o Ayrton no caixão para o cemitério. E eu vejo por foto. Então, a minha memória é meio fotográfica, né? Ela fica meio balançando nisso. E eu, eu falo do tempo ao tempo, porque se o Ayrton tivesse estado lá, ele teria aberto a porta para mim de uma outra forma na hora que a carreira dele tivesse começando a parar, enfim. Não, seria de é que o Brasil
0: perde o seu grande herói e fica tudo em cima de você. Toda a
1: expectativa.
0: E... É. e, e simplesmente na pista estava Mikael Schumacher, é.
1: né? só. Aí depois ainda, é. você vê a sorte, né? a gente sempre falou dela aqui, é. uh, eu ainda tive a chance de guiar para uma Ferrari que tinha um carro competitivo, porque por sete anos da minha carreira, eu fui piloto da, da Jordan, fui piloto da Stuart, mas eu não tive ainda a chance com um carro competitivo de ganhar uma corrida. Então, o Ayrton, se foi em 94, 95, 96, 97, 98, 99 e aí o ano 2000 no sexto ano eu estava indo para para Ferrari que aí me deu a chance de ganhar Rockenheim por exemplo
2: aí vem Rubens Barrichello e nós vamos ouvir o tema da vitória que há sete anos não tocávamos aí vem Rubinho na força dos dedos Rubens 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 Barrichello do Brasil Tocado na Fórmula 1. Uh, uh. Você
0: pode ver isso mil vezes, você vai se emocionar essa, mil vezes.
1: Essa música, ela veio é, da gente ganhar. Né? Quantas vezes eu já vi Gente ganhando no esporte, no vôlei de praia No futebol E fala por favor, toca a musiquinha né? Daqui a pouco eu vou, eu vou ter que falar pro, pra, assim, Com três ultrapassagens Será que eu ganho uma música também? <risos> Mas enfim, tá virando uma é, é, São coisas que A música, ela é Contagiante, eu tava na volta Final e eu falei Rapaz, a música vai tocar pra mim Cara... Então é muita emoção A hora que você vê Quando o Galvão, a música
0: É, é demais
1: e ali, naquela última volta, chovia muito pro pneu slick. Não tinha nada de tranquilidade. Eu só pensava, filho, só não vai me rodar agora que aí vai ser... Porque eu, eu bati na tecla que eu não precisava do pneu de chuva. E eu, o Ross Brown, naquele dia, falou assim, você é doido. Mas se você for doido e souber fazer, você vai ganhar. E foi o que aconteceu. Então, as duas últimas curvas ali, você vê, tá levantando muita água, né? Mas eu pensava só nisso. eu chorei muito por causa da música e eu tinha certeza que eu já tinha chorado tudo e que eu subiria no pódio e estava tranquilo aí tô com o hino nacional aí tô com o hino nacional eu lembrei do meu pai vendendo o, o Fiat de casa para a gente competir no, no em 1987 de kart que ele tinha falado que não ia que não ia dar mais para correr teve umas fases assim então e aí, puxa vida eu acho que eu até perguntei para as crianças outro dia vocês têm vergonha que o papai chora porque <risos> o papai chora muito né o rapaz chora até em desenho, rapaz. Eu fui...
0: Comercial de margarina. Oh, é. né?
1: E aí eles falaram, não, o Fefo é mais chorão, o Dudu nem tanto. Então eu queria saber se era uma vergonha ou não. E eu falo para eles, é uma emoção tão grande essa vida toda, de como foi. É, né? As pessoas me perguntam, cadê o livro? Tal. É, tá vindo, é devagar, não quero... Tem muita história mas, mas ainda para contar. Ah, vem. um dia vem, eu queria contar bastante. Eu não queria contar porque, ah, porque a Ferrari fez isso, seu filho da mãe. Não, isso não você vai é contar isso. agora. <risos> isso você vai contar agora.
0: Não, porque é o seguinte, o Galvão, no livro dele, fala Galvão, que ele escreveu até em parceria com o Ingo Strovitz, que é diretor de conteúdo do programa, falou que a Ferrari foi para você a equipe certa na hora errada. O que que tinha no contrato? Estipulava que você era o segundo? que você No ia... meu
1: nada, por incrível que pareça, no meu nada. Eu, eu deixei claro isso na, na reunião, a reunião foi dia 20 de maio de 1999, eu, eu lembro disso porque meu aniversário é 23 de maio, então três dias após eu comemorei em família o fato de eu ter assinado o contrato. Só foi revelado muito para frente, né? apesar de especular... Mas quando de você diz gente... que no seu
0: contrato não tinha nada, não quer dizer que não tivesse no do Mikael. Entendeu? esse que era o problema é. então no local estava escrito em alemão ou em inglês eu, o eu, no eu, seu era em inglês eu
1: só, só lembro ler Artum. Artum eu sei é, que é, é, atenção. é atenção, atenção ou
0: podia estar escrito assim you're gonna have to swallow some toads <risos> é, você vai ter que engolir os <risos> sapos olha esse sapo
2: Dona Indeli feliz da vida vendo o filho ganhar a segunda vai ter música de vitória a Ferrari não vai atrapalhar o nosso domingo Vem Barrichello, encosta o Schumacher eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, é inacreditável, olha é inacreditável, não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso, se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro eu teria perdido. Porque não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. A torcida da Ferrari deveria se retirar do autódromo. Dá uma ouvida. Vê se você já ouviu isso em autódromo. O vitorioso do domingo é o Rubens Barrichello. Quem ganhou a corrida foi o Rubens Barrichello. A grande derrotada do domingo é a Ferrari. Olha o Barrichello, olha o Schumacher, olha o, Schumacher ó. o Schumacher bota o Barrichello no primeiro degrau do pódio. Eu tenho dúvida que o Rubinho hoje está com mais vontade de chorar do que ele estava quando ganhou a corrida em Hockenheim na Alemanha. Nem o Schumacher concordou, botou o Rubinho no degrau mais alto do pódio.
1: Mas de raiva você não chora então. Mas... <risos> você não sabe, esse, você esse dia... Você devia estar muito... Esse dia, o que aconteceu? Eu saí desse pódio e eu não fui para pra, pra sala de, 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 de imprensa porque eu fui passar mal. Eu vomitei muito aquele dia de raiva, entendeu? Então a gente eu, eu assim eu vejo assim, né? a Pessoa fala disso tal, mas eu acho que nós como brasileiros a gente devia sentir orgulho do fato que não foi um, um não foi um, um momento que eu quis, não foi uma uma coisa que eu estava premeditando fazer, mesmo porque no ano anterior aconteceu a mesma coisa pelo segundo lugar e eles me falaram que se fosse por primeiro, eu falei e aí por primeiro? Eu falei, não, primeiro a gente nunca ia falar então, se aconteceu é por força de alguma coisa eu entrei na última curva decidido que eu não ia deixar e aí você fica num momento assim Cara, aí o é, que que falaram? Eu, eu, eu amo tanto o que eu faço será que eu vou ser despedido? será que vai ser é, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que... Entendeu? Eles falaram que você deveria pensar duas vezes nesse negócio. Porque nessa distância que estava um segundo e meio, eu estava oito voltas falando com eles. Então, quando eu falo do orgulho, é porque assim mudou as regras da Fórmula 1 por causa desse dia. Hoje em dia, você ouve em casa o que um piloto está falando de coisa, porque nesse dia, se você tivesse ouvido, você ia sentir nojo, né? Então, eu acho que o fator... De, de oito força voltas de Oito conversa. voltas de conversa Eu falei, eu não vou fazer, esquece Palavrão não... no meio Ah, no palavrão só da minha parte Sei. Mas, mas eu ouviu Até que eu falei, pergunta pro Michael Não é possível que ele vá aceitar isso Na Áustria, ele está do lado da casa dele não, não, não Ele não tem nada a ver com isso Enfim, e foi, foi enrolando Foi enrolando E eu entrei na última volta e falei, gente, eu não vou deixar não, é, não cabe a mim Meu pai não vai ficar feliz eu tenho, perante a ele, essa, essa história, ele me botou naquele finger da, do avião, falou vai e volte igual, eu, entendeu? Como é que, o que que pensa, que vai estar tá sendo vendido, o que que é? Eu falei, eu não vou deixar. E aí, eu tenho esse, esse script inteiro da... Quando acabou um amigo meu, até... Tem a transcrição, palavra tenho, por palavra. Tenho, do, do coisa, para botar num livro um dia para o claro. pessoal ver, então... É, essa, essa é a verdade. Na minha opinião, esse foi o dia que marcou a Fórmula 1 para sempre. Positivamente, porque quem, quem venceu, a gente viu quem venceu. Esse troféu está em casa. Né? O troféu próprio troféu alemão aí, fez questão é, de... E é... pegou mal para ele. O troféu entendeu? ficou com você? Ficou. Ficou. E depois teve aquela de Indianápolis que acabou, acelera não acelera, que parece que ele está me dando de volta. que ele também ficou. Ele tem mais que eu, então merece o um troféu. Ah, ficar em casa. Agora veio...
0: Agora, esse negócio ficou de tal forma engasgado que olha só o que ele fez para dar o troco, o maluco.
2: Entrou perto, agora vai! Quero ver, bora, Rubinho! Ai, 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 ai! Que é isso? Passou o Não deixa voltar, não deixa voltar, não deixa voltar! E o Schumacher tenta voltar e tenta dar o troco E olha que o Schumacher jogou ele na parede, amigo. E o Rubinho não tirou o pé. Imagina o Rubão e o Dona Deli em casa quando respiraram. O coração bateu forte. Aquela parede passando pertinho da roda.
0: Naquele... O, ga... o Galvão falou do Rubão. Imagina a Silvana a bronca que não deve ter dado.
1: Ela depois. me deu mesmo. Deu, né? Deu. Eu liguei todo feliz. Eu sou indub... é, é, como é que ela falou? Indecente. É... Ela usou outra palavra, vou lembrar. Ela falou, você não lembra é que você tem filho. Ali eu não. Vem lembrei, cá, quando não. você
0: passou ali por um pentelímetro da parede,
1: a que velocidade você estava? Ali a gente está batendo na Hungria 300 é. Mas ela é. o, o Se esse o pentelímetro falou. É... Você... O que, que aconteceria? Não, ali, ali, mas assim, ó, eu, a minha relação com Deus, ela é, não, não que eu sabia que não ia acontecer nada, não é isso, eu vou contar o porquê. Você por botar Deus no meio, não, né? Olha, Ele é que ultrapassou ali. Eu falei assim, Deus, eu saí do box, eu, eu, não, é, eu saí do box por um pit stop, que a gente tá, estava na frente, mas eu saí do box e tal, e olhei na frente assim, falei, nossa, é o Schumacher, e eu de pneu novo. Décimo lugar, vale um ponto, vitória, vitória, não estou nem aí. Falei, Deus, se for da sua vontade que eu possa, hoje com carros diferentes, ir para cima e passar, porque Hungria é o pior lugar para passar. Hungria e Mônaco, né? são as pistas que não tem reta tal. Falei, por favor, me ceda isso. E aí eu fiquei atrás do Schumacher. O que, três... que ele respondeu? Então, três voltas e nada acontecia. Eu Falei, bom, então não é do meu direito, perdi a chance. De repente, Schumacher errou na última curva. Eu falei, nossa, tá feito. Obrigado, já vou. E aí eu olhei ele vindo para o meio e parando. Eu falei, mas normalmente vou para dentro para deixar o fora para o cara não passar. Por que, que ele está fazendo isso, mas não vou perder a chance, vou por dentro. Só que aí qual era? O que eu acho que era? Ele estava fechando. A hora que eu colocasse o bico, ele ia continuar fechando para eu levantar. Era único, não tinha. Se não, você fecha tudo. Por fora teria sido mais difícil. Mas eu tinha pedido a chance e naquele momento eu não ia tirar o pé por nada na vida. Ia nada, nada, nada. Eu tinha certeza. Pode vir. Tá perto. Mas vai, 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 vai. Chegou um momento que eu fechei o olho, mas não <risos> deu. Quando Aí. abriu, tinha ultrapassado. Olha vem cá. Você narrando assim, ele, ele foi desleal. Não, eu, eu não consigo falar que foi desleal, mesmo porque ele me mandou uma mensagem na segunda-feira, falando, me perdoe se você achou que eu fui desleal. Não foi minha intenção. No meu telefone celular, vindo dele. Então, eu não... Assim, ele deve ter tido a sensação... E tem pilotos com características, assim... É, diferentes, então o meu seria trancar logo porque é, a chance de passar por fora seria muito pequena. Então, é, mas ele ficou no meio, meio que vendo para onde. Quando você fica no meio, você tem que ver qual é a decisão que vai tomar o de trás. Mas hoje, está na regra, inclusive, que você é, tem que ter, tomar a decisão antes do parceiro que está tentando ultrapassar tomar, para que você não faça zigue-zague, né? Então, Quer dizer,
0: vários, vários precedentes que você deu para mudança de regras, estabelecimento de novas que, regras.
1: Eu acho que isso esse dia, né, você vê que no final da entrevista eu falo, estava oh, aqui. A gente não vive pelas coisas ruins, você aprende e vira a página. Eu acho que isso é o mais importante. Então, todas essas serviram para eu ser melhor.
0: Existe, assim, amizade entre piloto, Por exemplo, você e o Schumacher tinham uma relação profissional ou chegaram a ter uma relação pessoal? Não, né?
1: Eu... Não, a gente... Bial, ele era ótimo com um copo de vinho na mão, sabe? Assim, um cara... Um parceiraço numa coisa. Dentro da pista, dentro da reunião, você olhava assim e falava assim, não acredito que você falou um negócio desse, sabe? Assim, tinha uma, um negócio. Mas eu já... Eu várias vezes, com o copo na mão, falei para ele, cara, você não precisa disso. Ah, Urbinho, you're too good. Ele gostava, ele adorava meus amigos. Assim, ele sentia o calor humano e ele gostava de mim verdadeiramente. No dia seguinte, é, era que nem o bêbado do filme de Chaplin, <risos> né? Amigo... Eu, eu, eu sei, eu quando eu coloco meus posts no aniversário dele, a como coisa é que ele está? Você tem notícias? Você te falou com a Mas, família? Ó, vou te falar, eu eu tô eu tenho que buscar um pouco isso, sabe? Quando eu, eu, eu tomei anestesia geral para fazer isso e o doutor Dino depois que voltou pro quarto ele falou, você falou do Schumacher Já é já não é a primeira vez que depois no subconsciente deve ter alguma coisa que esse link nosso não é só através da, da, da televisão, Você falou, né? falou o médico... Falei, falei dele. Falou o nome dele. É, falei falou... o nome dele em relação a tal. Então, eu estou buscando meios de saber como é que eu posso ir visitá-lo. A primeira vez que eu tentei, eles negaram porque falaram, olha, não vai ser legal para você e também não vai fazer nenhum bem para ele. Então, eu não tenho notícias dele, mas, é, ele tá mas presente. eu gostaria, eu gost... ele deve estar tá presente de alguma tá presente forma. Presente inconsciente, né? Depois de um rápido intervalo,
0: a gente vai falar de um amigão do Rubinho, que se foi muito cedo, a gente vai falar de Ayrton Senna. A gente volta em instantes. De volta com o super piloto Rubens Barrichello, nosso Rubinho, o homem que mais vezes largou em corridas de Fórmula 1.
1: Esse recorde vai ser difícil de bater, hein? Eu, eu, o Button estava quase conseguindo, né? E eu falei, pô, deixa aí pra mim e tal, né? <risos> Esse recorde tá aí e tal. E aí ele, ele parou, parou de correr e tal. Não é aqui, né? Mas é legal, é um número legal. Né?
0: Rubinho, vamos mudar de assunto, falar de uma coisa séria, aliás... Muito séria O dia foi 29 de abril De 94, uma sexta-feira
2: O telespectador brasileiro está revendo agora Revendo o acidente Que você viu pela primeira vez Agora há pouco E está exatamente sentindo A gravidade da coisa é, De que forma o carro saiu Sem avisar E quando ele passa sobre a zebra E acaba voando, é, batendo acima dos pneus você é, sente que numa pista como essa, uma pista muito rápida, não poderia haver de jeito nenhum áreas como aquela e com, com a Zebra que possam fazer, é, servir como um, uma plataforma de lançamento do carro?
1: A Zebra com certeza não deveria existir, porque é, o que aconteceu foi que aquilo foi uma pista de lançamento.
0: Não, é uma loucura. Gente, esse foi só o início do fim de semana. O, o Rubinho escapou você só foi lembrar semanas depois não,
1: você vê, ali eles estão né tudo que porque assim o que aconteceu é... outro dia inclusive eu cheguei em casa eu... os meninos não viram que eu cheguei em casa eles estavam vendo na internet o acidente e eles falavam eles não é o papai não pode eu, o cara está aqui morreu não é o papai não dá não dá e, tá... e eu quando eu entrei eles ainda assustaram assim porque... o sexto sentido foi, I see foi... dead people <risos> Mas esse, esse acidente, na primeira pancada, é, é toda a desaceleração do cérebro, onde eu já apago e tal. E a segunda, quando o carro bate no chão de bico, eu quebro o nariz no volante. Eu estou sentado a 80 centímetros do volante. Então você imagina o que, que é o impacto, o impacto né? Tudo bem que eles já podiam ter dado uma diminuidinha, né? mas tá né? bonitinho, tá, tá, tá legal. É, se, 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 ficou, se bom, ficou bom, ficou é, bom. Tá bom, é. lateralmente falando. Mas eu, eu assim, naquele momento, né? Eu engoli a língua, como eu falei e tal. E o cara tá ali em cima e ele falou que eu morri por seis minutos, porque eu não respirava. E eles estavam ali naquele naquela né, cena que a gente viu. O braço tá pra fora, porque o braço bateu. Eu quebrei o braço, porque aquele instinto de quando vai bater de você fazer assim ter uma foto eu eu assim então era um foi o único o único instinto que eu tive de tirar a mão que não foi legal porque o braço bateu do lado e, e quebrou mas enfim eu tive muita sorte de não cair para dentro da arquibancada porque se fosse um pouquinho mais alto hoje hoje de novo tá vendo? escrevemos outra regra aquela é. aquela Aquela, Aquela zebra posição... ah. de, de lançamento não existe mais. Não, importa. E nenhuma eu, pista.
0: É... Não, e que fim de semana foi esse, né? E no dia seguinte o Ratzenberg morreu e depois foi o Senna no domingo. Eu me lembro que eu estava assistindo o Grande Prêmio em Londres e no que o Senna bateu a TV inglesa não mostra quando fica violento, corta para os boxes é. vazios. Eu fui fazer a mala, que eu sabia que eu estava indo para aí,
1: mano. Eu estava eu eu tava em Cambridge também, naquele dia já, eu já estava. Você, assistindo... você já tinha sido levado para Cambridge? Para a Inglaterra. E foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. P fazer a mala, porque não tá legal. Parece que a
0: Fórmula 1 ficou mais segura depois disso. Muito né? mais. Quando é que você lembra do Ayrton na sua vida hoje?
1: eu lembro eu lembro assim a gente lembra muito dele na, na, nas redes sociais porque ele é um cara lembrado em todos os momentos né? então eu, eu chamo carinhosamente de chefe porque o chefe foi para mim uma pessoa muito importante ele em 1987 uh, meu pai ligou pro o seu Milton para pedir informações de como que equipe que eu deveria ir para o mundial tal de kart e ele carinhosamente conseguiu uh, mostrar tudo para mim quando eu cheguei na Fórmula 1, eu estou lá na África do Sul, primeira corrida, molequinho e tal, e ele chegou lá para me ajudar, para falar, estou oh, aqui, se precisar, sou o tio mais velho tal, não sei o quê. Então, foi sempre com, com muito carinho. Então, eu não consigo não consigo lembrar do Ayrton triste. Para mim, eu tenho uma, uma, uma imagem dele sempre sorrindo, sempre brincalhão. É, o Ayrton brincava muito com com, com coisa de com Berger, com... É, falaram que eles, entre eles, eles já... O, o Ayrton chegou uma vez em São Paulo com o um passaporte e tinha, o Berger tinha rasgado a página do passaporte. Vê, não brinca com isso, gente. Não dá para brincar com isso. Rasgou a página e colocou a foto de uma mulher pelada. Você imagina, a hora que ele entrega pro, pro policial do... Isso, isso Cara, eles eram doidos, doidos. Doidos, doidos. doidos. Doido. moleques mesmo. E, e o Ayrton teve... Eu tive um, uma dessa assim, que falavam que o Ayrton brincava muito com o negócio de carro e tal, e eu fui jantar com ele, eu, o Christian Vittipaldi e, e o Ayrton, a gente na Austrália, indo para o jantar, eu bati atrás do carro do Ayrton assim, e ele não esboçou nenhum sentimento, o Christian foi, bateu também, nada. E aí, eu só lembro dele falando assim, na hora que chegou no restaurante, ele falou passa, passa, o Christian parou, eu parei e ele parou, aí jantamos, nada foi falado, nada aconteceu, <risos> a hora de sair ele falou, gente, eu son... estou com muito sono, eu quero ir embora rápido e tal, eu, tá bom, pô obrigado, ele pagou a conta, aquela coisa e tal, e aí quando a gente sai para o carro, ele já está parado de marcha ré, Bial, pensa numa marcha ré, Ué, meu carro entrou para dentro do carro do, do Christian, engatou primeiro e foi embora. Foi embora. Eu lembro do barulho, eu saí no carro. E nunca se falou mais disso também. É. Nunca mais brinquei também. É meio forte. É. é. Pra mim foi meio é forte. É uma brincadeira, uma brincadeira. Uma brincadeira de piloto.
0: Ah, Rubinho, que delícia. Vem cá. então, pra concluir, não tem idade limite pra piloto. Você vai fazer 46 anos agora. Você tá botando assim: não, eu vou até os 47, até os 50. É.
1: Amo, eu amo demais o que eu faço. Eu não tem preço o momento em que eu fecho, fecho o capacete. Então, enquanto... Eu acho que eu tenho que ser leal comigo mesmo. Enquanto eu for competitivo, você vai me ver lá. O dia que eu achar que já está na hora de pendurar, aí vai ser facinho parar.
0: Então, a gente vai ter que aturar esse cara há tempos aqui.
1: <risos> Tomara.
0: Obrigadíssimo. Obrigado, grito. você. Grande, foi grande eu... conversa. É, foi, foi bom.